0: Dopo aver litigato con le tuffe, ancora per un'oretta, abbandoniamo la sabbia molle e ci fermiamo per gonfiare le gomme. Ci dirigiamo verso il pozzo di Aratan, cercando il passaggio su zone spesso lastricate di pietra. Aratan è un importante punto d'acqua, lungo l'antica pista che segue la base della Falesia, che collega Tidikia, Tichit e Walatah. Siccome nulla è mai come ce lo si aspetta, ad Aratan troviamo non uno, ma una dozzina di pozzi, di cui almeno sei in efficienza. Troviamo evidenti segni di passaggi recenti di pastori con i loro animali, ma non si scorge anima viva. In effetti è da Capodanno, quattro giorni fa, che eccettuato un solitario cammello non abbiamo incontrato nessuno. Dopo una settimana di deserto è l'occasione per una doccia, di cui tutti approfittano abbondantemente, nonostante l'aria freddina del mattino. Dopo Aratan finalmente abbiamo ritrovato la pista, che rispetto a dove stavamo viaggiando prima è una libidine mortale, fantastica, si viaggia velocissimi. E proseguiamo verso est in direzione di Walata. Ad un'oretta di distanza deviamo dalla pista principale per portarci sotto le colonne di Es Sba, un grande gruppo di rocce scavate dal vento che emergono dalla sabbia che ricopre la falesia. Nelle vicinanze vi sono altre rocce dalle forme particolari, una delle quali è la famosa Elephant Rock. Tutta la giornata viaggiamo tra la Falesia e i grandi Acleie, le zone di tuff e sabbia molle, che si estendono verso sud. Dopo la giornata di ieri abbiamo capito cosa significa cercare di attraversarli. Qualche dunetta mobile ogni tanto nasconde le tracce, ma la cosa non preoccupa, in quanto la direzione da tenere è chiara. Giungiamo quindi alla base dell'Engie. Si tratta di un promontorio roccioso che si stacca dalla Falesia puntando in direzione sud si potrebbe aggirare con una deviazione non lunga ma trattandosi di uno dei luoghi mitici della paris che diamine, va affrontato il lato ad ovest, quello da cui arriviamo è un grande sabbione di riporto che porta ripidamente fino alla sommità visto da sotto fa una certa impressione e sembra difficile salirvi ma nonostante la guida ci sia io in un colpo solo siamo in cima e ci mettiamo alla ricerca della discesa la cosa si rivela più difficile del previsto L'ancienne Piste Dakar è un passaggio scosceso, non si vedono tracce e nemmeno la parte più a valle, decisamente rischioso. Chiediamo lumi a qualche locale, ma non ci capiamo. Poi arrivano dei ragazzini cammellati, che capiscono al volo cosa cerchiamo e ci indirizzano, scortandoci per un po', verso la Nouveau Piste Dakar, che si trova a qualche chilometro più a nord-est. che ci aprono il passo. Il sole è basso e decidiamo che la discesa del sarà per domani. Trovata una piccola duna, ci fermiamo per il campo. I tre ragazzi ci raggiungono e come ormai d'abitudine cercano di scambiare un po' di raschietti e punti di freccia. Dato che ormai siamo un po' il loro cinema, si siedono a terra e assistono alla preparazione di spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Contrariamente alle mele, che non hanno voluto, forse non le hanno mai viste e temono la novità, gli spaghetti sono di loro gradimento. Svegliati dai locali che attorniano il nostro campo, affrontiamo la discesa dell'Engie sulla Nouvelle Piste Dakar che si rivela ben tracciata e poco impegnativa. Nella piana sottostante, a breve distanza, presso un ammasso di rocce che emergono dal terreno pianeggiante, troviamo una grotta occupata da due pali per tenda, evidentemente depositati lì da qualche nomade, ed una serie di graffiti rupestri. Il programma della giornata prevede di giungere a Walatà prima di sera, seguendo la pista che corre sempre in vista della falesia. Il terreno che affrontiamo è vario. Si passa da un reg di ciotoli neri a zone sabbiose, grandi piane con piccole dune mobili, fino ad arrivare ad una quarantina di chilometri dalla città. Qui compare il verde e di conseguenza gli agglomerati umani e gli animali. Tutto intorno il terreno è arido, ma nel fondo della valle si susseguono piccoli pascoli e da caccia. 25 chilometri da Ualata. In Britannia ci sono anche le mucche. Siamo a 20 km a est di Valada, più o meno. Il primo incontro con un mezzo meccanico da quando, 5 giorni prima e 1200 km più a nord-ovest, abbiamo lasciato il Galluia, sembra quasi irreale. È un camion in panne di gomme, lasciamo loro delle toppe per riparare le camere d'aria che denotano una sconfortante somiglianza con un colabrodo. Ma ormai ci siamo, Walatà è davanti a noi, alla fine del boschetto di acace tra le dune che ne è anticamera. Terminale della carovana che veniva da Sigilmassa, nell'attuale Marocco, nel Medioevo fu oltre che commerciale un centro religioso di cultura. Numerose università vi avevano sede, in concorrenza con Timbuktu, anche qui come a Wadane e Cinguetti, si trovano antiche biblioteche di famiglia con manoscritti risalenti fino all'anno 1000. Vi sarebbero tantissime cose da raccontare su Walatà, ma la molla che mi ha spinto ad intraprendere questo viaggio è la sua architettura, realizzata in banco, che risente, caso unico in Mauritania, di influenze culturali disparate. Walatà deve infatti la sua fama moderna alle originali decorazioni che ne punteggiano le case, patrimonio delle donne che ne curano il disegno e la manutenzione, riproducono disegni che risalgono al periodo in cui il famoso Mansa Musa, giunto a Walata nel 1324, diede incarico all'architetto di Granada Abu Isaac El Tutejen, che faceva parte del suo seguito, di costruire una sala per le udienze rivestita in gesso. Le decorazioni, mai viste prima, ebbero un successo straordinario tra i maggiorenti della città, che cominciarono ad adornarne le loro abitazioni. Risalendo le vie della città incontriamo un masson intento a terminare la superficie di un muro. Il lavoro viene effettuato utilizzando le mani al posto della cazzuola e questo dona alle superfici murarie una texture superficiale mai uguale da muro a muro. La risalita della città ci porta davanti alla moschea che è stato oggetto di disinsabbiamento nel 1988 e di restauro e ricostruzione nel 1990. La popolazione è amichevole, i bambini simpatici e mai asfissianti, e poi ci sono le donne, belle ed ormai molto più remissive ed assoggettate all'Islam di quanto non racconti uno scandalizzato Ibn Battuta, il grande viaggiatore arabo, giunto qui nel 1356 nella sua opera, La Rila. La Rila. Questa gente è fatta in modo stranissimo e curioso. Gli uomini sono del tutto sprovvisti di gelosia maritale. Nessuno esprime la sua discendenza dal padre ma dallo zio materno. E i redi dell'uomo non sono i propri figli ma i figli della sorella, ciò che in tutto il mondo non ho visto se non presso gli infedeli del Malabar in India. Ma qui si tratta invece di musulmani, che osservano le preghiere canoniche, imparano il diritto canonico, sanno a mente il Corano. Quanto alle donne poi, non hanno alcuna vergogna degli uomini, ne usano velo pur essendo assidue nella preghiera. Chi vuole sposare una di loro può farlo, ma esse non seguono poi il marito se parte e se una lo volesse ne sarebbe impedita dai familiari. Lì le donne hanno amici e compagni tra gli uomini estranei e così anche gli uomini hanno donne estranee per amiche.